0: laboratorio 2050
1: un sì per la terra e per l'uomo
0: eccoci ancora qui a una nuova puntata di laboratorio 2050 un sì per la terra e per l'uomo io sono alessandro Isidoro re e con me al mio fianco come sempre celeste Righiricco. ciao celeste
1: ciao alessandro grazie quindi oggi parleremo di biodiversità, vero?
0: Proprio così, oggi parleremo del concetto di biodiversità e lo esploreremo con tanti ospiti diversi, Anito Bonadio dell'azienda agricola San Michele, Fabio D'Artora, Faunista, Debora Capraro, eh, millennial di Natura Si, poi parleremo del peperone con te, celeste, parleremo anche eh, di molteplicità nell'olismo con un'altra pillola olistica di Marco Sartorato e infine ci immergeremo nel caposaldo dell'ambientalismo, il testo, Walden di Harry David Toro A proposito di biodiversità non potevamo non parlare di un'azienda agricola storica uno dei cuori pulsanti del circuito di aziende agricole di Natura Si stiamo parlando dell'azienda agricola biodinamica San Michele e abbiamo davvero il piacere e il privilegio di parlarne con il fondatore Anito Bonadio Ciao Anito, grazie per essere qui con noi
2: eh, ciao Alessandro. Diciamo che la nostra è un'azienda un po' particolare perché non è nata dallo spirito di un imprenditore privato, ma è nata da un gruppo di persone che sono passate dalla lettura e interpretazione delle filosofie del pensiero di Rudolf Steiner alla messa in pratica di un'iniziativa agricola ispirata dal pensiero antroposofico. Nel lontano 1987, un gruppo di uomini ancora giovani allora si sono cementati come agricoltori all'interno di un territorio poco sopra conegliano a fare gli agricoltori era un terreno allora di poco valore e per questo era stato possibile acquistarlo non c'era ancora l'esplosione del prosecco nel suo cuore di ocg e là sono nati i primi passi di eh, costruzione di un organismo agricolo biodinamico. Sono stati tempi, lo confesso, anche abbastanza duri perché sia la zona climatica era abbastanza ostica all'applicazione alla, dell'agricoltura biodinamica, sia... Noi allora eravamo dei giovani che non erano sicuramente degli esperti agricoltori, però sono stati gli anni in cui poi sempre da questo gruppo sono nati i pensieri che hanno portato alla nascita di quell'embrione che è stato GEA che poi ha sviluppato ECOR e poi ECOR Natura Si, è nata l'idea di fare un negozio eh, che vendesse prodotti biologici e biodinamici a Conegliano e quindi è nato quello che oggi si chiama ancora Ariele di Conegliano e comunque l'azienda agricola era la palestra anche per queste persone dove grazie alla loro volontà e al loro sacrificio riuscivano a sviluppare del lavoro agricolo. Negli anni poi ci siamo spostati perché il clima come dicevo prima non ci permetteva svolgere veramente il nostro lavoro, quindi abbiamo deciso di spostarci verso Treviso Nord dove avevamo anche il vantaggio di avere un terreno con una tessitura molto più sciolta, più sabbioso rispetto all'argilla della, della, dell'azienda originale, là abbiamo sviluppato un'attività orticola. Abbiamo sviluppato un po' anche tutte le culture cerearicole nei campi, purtroppo però avevamo terreni solo in affitto. È per questo che nel 2012 abbiamo ipotizzato di poter eh, acquistare un'azienda in modo che eh, potesse sviluppare tutto ciò che abbiamo in testa di sviluppare nell'ottica di un organismo agricolo biodinamico. Nel 2014 è stato individuato un fondo in vendita molto lontano da Conegliano perché siamo finiti da Conegliano a Iesolo quindi tra le prealpi al mare e è stato individuato questa azienda di 150 ettari di superficie diciamo 300 campi da calcio ecco, che prima erano coltivati fino al 2014 eh, con il sistema convenzionale e che abbiamo deciso di trasformare gradualmente in un organismo agricolo biodinamico. Ci sono stati anni di conversione vera, pura dove tutta la nostra operosità è stata finalizzata a ridare vita alla terra a ridare fertilità alla terra abbiamo seminato dei sovesci che penso che nel loro genere siano stati unici perché abbiamo ricoperto di essenze che sono arrivate in fioriture su praticamente quasi tutta la dimensione eh, aziendale, sono stati anni in cui anche abbiamo cercato di capire come sviluppare questo organismo? Abbiamo eh, pensato a una stalla proprio al centro dell'azienda che potesse ospitare le nostre mucche, che sono mucche da latte, con le quali poi otteniamo i, i prodotti che vendiamo a marchio, marchio San Michele. Abbiamo pensato che l'azienda doveva avere un grosso spazio anche dedicato alla biodiversità e quindi a siepi, a boschi, a zone umide, cose che sono del tutto sparite nell'agricoltura convenzionale. Abbiamo realizzato una zona di frutticoltura e poi là abbiamo pensato di inserirci anche un allevamento di galline ovaiole.
0: Eh, le sento, le sentiamo, Anito, ti stanno chiamando. Eh, le sentite? Le eh, sentite. Sì. mi sa che tra un po' devi tornare da loro.
2: Ecco, e perché si armonizza la loro azione nel rassolare nel campo con il controllo dei parassiti che ci sono all'interno del del fruttetto e con la loro eh, necessità di vivere all'aria aperta e non rinchiuse dentro a dei capannoni. Soprattutto abbiamo anche deciso che questi 150 ettari, tolto tutto ciò che riguarda la biodiversità e e tutto ciò eh, che riguarda la frutticoltura, avessero una giusta rotazione tra eh, ortaggi, cereali e foraggere per i nostri animali, perché eh, uno degli obiettivi fondamentali che abbiamo è quello di poter nutrire tutti i nostri animali solo con dei foraggi provenienti dall'azienda.
0: Grazie per la tua disponibilità, ci risentiamo tra qualche mese. Anito Bonadio, fondatore dell'azienda agricola biodinamica San Michele. Un abbraccio, ciao!
2: Grazie, grazie anche a te, grazie, ciao, ciao!
0: Non ci spostiamo, rimaniamo sempre nel circuito, nella zona dell'azienda agricola San Michele perché parliamo adesso con un esperto di biodiversità. Fabio D'Artora, tecnico faunista, ha infatti aiutato Anito Bonadio, che abbiamo appena sentito, a creare questa eh, azienda agricola così importante, così grande, secondo i dettami appunto della biodiversità. C'è anche un progetto che si chiama proprio progetto biodiversità. Ciao Fabio e grazie per essere qui con noi.
3: Ciao grazie grazie a voi. La biodiversità è è la diversità della vita sotto tutte le sue forme. Una diversità della vita che necessita di una diversità di ambienti. Quindi eh, quando si parla di biodiversità non si parla solo di fauna selvatica ma anche di di piante e di tutto quello che è vita. Il progetto Biodiversità nasce alla San Michele per dare all'azienda agricola una sorta di eh, chiave eh, per la conservazione della fauna. Quindi un terreno che, che era convenzionale e che era eh, sostanzialmente eh, semplificato dall'agricoltura moderna. Con l'arrivo della nuova San Michele di Costellazzo a Iesolo è nato anche il progetto Biodiversità e consiste nel diversificare l'ambiente attraverso la piantumazione delle siepi, la piantumazione dei boschi, la creazione di laghetti e di fasce tampone che collegano i vari ambienti dell'azienda
0: come dei corridoi ecologici. Fascia tampone è un concetto un po' particolare, riesci a spiegarcelo meglio per favore? La fascia tampone è
3: un corridoio ecologico che porta la vita in tutti gli angoli dell'azienda, andando a toccare i vari ambienti. Quindi è una una sorta di corridoio verde, inerbito, dove la fauna trova spazio. Questo è il il 20% della superficie dell'azienda, per essere sostenibile a livello naturalistico eh, anche l'agricoltura. Quindi un'agricoltura che conserva la fauna, e anche generatrice di vita, non più un'agricoltura che sottrae spazi ma un'agricoltura che vuole essere conservatrice di biodiversità, di diversità della vita.
0: Una curiosità, se ho capito bene quindi eh, le famose oasi eh, naturalistiche, i parchi, in realtà quindi eh, paradossalmente costituiscono delle gabbie per eh, la, la biodiversità animale, sarebbe meglio invece aprirle?
3: Sì, diciamo che eh, la maggior parte della superficie terrestre, quindi del nostro pianeta, è fatta di agricoltura, quindi è occupata dall'agricoltura e quindi è l'agricoltura che ha sottratto spazi alla fauna. Se noi vogliamo tenere gli animali dentro a, alle osi è un po' come averli in gabbia se l'agricoltura che circonda queste osi non, ehm, non riesce a garantire la vita degli animali selvatici ecco perché l'agricoltura si fa carico della biodiversità quindi l'agricoltura diventa sostenibile.
0: Grazie davvero Fabio D'Artora, eh, tecnico faunistico in Natura Si, sì, un abbraccio Grazie a voi, a presto e a questo punto direi proprio di convocare sul nostro palcoscenico sonoro Debora Capraro di Natura si, che ha condotto questo studio comparativo, se possiamo dire così, sulla biodiversità. Ciao Debora, grazie per essere qui con noi. Allora, di che cosa ci parli?
4: Ciao Alessandro, grazie. Allora, volevo proprio parlarvi della tesi che ho effettuato presso l'azienda agricola biodinamica San Michele, dove il titolo della tesi è i, i micromammiferi come bioindicatori nel confronto tra aziende agricole biodinamiche convenzionali nella pianura veneziana. E appunto abbiamo voluto effettuare questo studio per andare a comparare il livello di biodiversità tra un'azienda agricola biodinamica e una convenzionale, studiando i micromammiferi, quindi possiamo dire i topolini, ecco, per usare il linguaggio comune che è comprensibile un po' a tutti quanti. Inoltre abbiamo effettuato anche lo studio delle borre del Barbagianni, Per Borra si intende il rigurgito delle parti della preda che non sono digeribili, quindi pelo e e ossa, per andare a comparare anche lì le specie eh, oggetto della dieta del Barbagiani. Per fare questo abbiamo effettuato tre sessioni di cattura utilizzando la metodologia della cattura a vivo quindi con trappole che eh, catturavano i micromammiferi che ovviamente eh, rimanevano vivi, per poi andarli a monitorare e determinare quindi la specie, la classe di età e il sesso. Ogni individuo veniva marcato in modo tale che poi se dovesse essere ricatturato poteva anche essere riconosciuto e eh, con questo siamo andati a verificare la diversità tra le due aziende. Abbiamo utilizzato delle aree di cattura diverse l'una dall'altra in modo tale da andare anche a verificare la eh, diversità di specie all'interno di habitat diversi sempre all'interno dei due agroecosistemi e i risultati sono stati molto interessanti, possiamo anche dire che si è manifestata un'ampia diversità perché nell'azienda agricola biodinamica siamo riusciti a eh, catturare 126 individui eh, suddivisi in 6 specie contro sette individui nell'azienda agricola convenzionale suddivisi in quattro specie. E questo già ci dà un dato molto importante perché eh, ci fa vedere come eh, in un'azienda agricola biodinamica si riesce a salvaguardare eh, la biodiversità, in questo caso dei micromammiferi, attraverso la diversità degli habitat. Questo l'abbiamo visto anche andando ad analizzare le classi di età. Eh, L'abbiamo notato nell'azienda agricola biodinamica trovando una distribuzione di classi di età molto omogenea, quindi abbiamo eh, catturato il 50% degli individui giovani e il 50% degli individui eh, adulti. Questo sta a significare che si tratta di una popolazione eh, stabile e quindi colonizzata nel, nel territorio, mentre eh, per quanto riguarda l'azienda agricola convenzionale la maggior parte degli individui catturati erano giovani, si presume che si trattasse di individui in dispersione che andavano quindi alla ricerca di altri habitat dove stabilizzarsi, però ecco, eh, non è detto che poi si, si fermassero nella convenzionale. Tutto questo per dire, cosa? Per dire che eh, ogni organismo all'interno di un agroecosistema e, e un ecosistema ovviamente ha un ruolo fondamentale e per questo se noi andiamo anche eh, in ambiente agricolo a ripristinare gli habitat idonei alla conservazione della fauna riusciamo a eh, equilibrare l'intero ecosistema andando a favorire quindi la colonizzazione di specie autoctone del territorio, ricreando un po' la catena alimentare tipica di un un ecosistema, perché eh, noi in questo studio abbiamo preso in considerazione i micromammiferi che eh, sono il primo tassello delle catene alimentari per poi eh, andare a costituire diciamo le prede importanti per poi altre specie di importanza prioritaria come il barbagianni.
0: Questa tesi eh, chiaramente immagino sia terminata ma il progetto le, le, le analisi stanno andando avanti proseguono?
4: Sì, assolutamente sì, eh, appunto questo, questa tesi ha costituito diciamo, un progetto di base ma che andrà avanti per poter poi magari eh, riuscire a pubblicare i risultati eh, perché è importante andare a vedere la differenza sempre nella cattura delle specie anche eh, nelle diverse stagioni perché noi eh, le catture le abbiamo effettuate eh, nel periodo autunnale e quindi sarebbe bene adesso continuare anche eh, nelle altre stagioni in modo tale da avere una comparazione completa e quindi anche dei dati che siano più significativi e questo viene fatto proprio all'interno del progetto Biodiversità che sta portando avanti Fabio D'Artora
0: Benissimo, benissimo allora grazie davvero Deborah Capraro, Natura Si buon lavoro e buono studio
4: Ciao, grazie
0: Ciao Ancora una volta siamo giunti al nostro momento preferito di Laboratorio 2050, questa volta Celeste ci parla del peperone.
1: Il peperone appartiene alla famiglia delle solanacee, la stessa di melanzane e pomodori. Botanicamente è noto come capsicum annum, etimologia forse derivante dal latino capsa, ovvero scatola, che potrebbe alludere alla sua forma cava che ospita numerosi semi. La sua pianta non svetta certo in altezza, Si tratta infatti di un cespuglio, alto meno di un metro, con foglie di colore verde chiaro e fiori bianchi. Così come per il pomodoro, anche il peperone ha origine in America Meridionale, dove era conosciuto sin dai tempi degli Aztechi. Assieme al pomodoro fu esportato in Europa nel 1500 ed usato inizialmente come pianta ornamentale. Pensate che Leonardo da Vinci lo usava addirittura come colore, dopo averlo essiccato e pestato per le sue opere pittoriche. Come il pomodoro, il peperone è una pianta tipicamente estiva, si può piantare verso aprile e cogliere tra luglio ed agosto. I peperoni sono composti per il 90% da acqua e per il 10% da zuccheri semplici e fibre, per questo sono un alimento ipocalorico. Inoltre i peperoni contengono vitamina E e vitamina A, sono ricchi di beta-carotene e possiedono un'azione antiossidante ed immunitaria. Inoltre sono ricchi di vitamina C, sali minerali e ferro. Insomma, sono proprio un ottimo integratore alimentare naturale.
0: E sempre a proposito di biodiversità e quindi anche di molteplicità e complessità, abbiamo convocato di nuovo il nostro Marco Sartorato per un nuovo episodio della Pillola Olistica. Di cosa ci parli oggi Marco? Buongiorno a tutti.
5: Oggi volevo proprio parlarvi del fatto che l'olismo si manifesta in svariati modi. Per quanto riguarda la filosofia, o altre branche del sapere, noi eh, lo, lo, lo troviamo, lo incrociamo nelle dinamiche dei sistemi, nella teoria delle complessità, nelle scienze cognitive, nelle reti neurali, in ecologia. C'è un progetto di coscienza globale che coinvolge numerosi centri di ricerca e università, Goethe lo potremmo considerare una specie di padre moderno dell'olismo, la fisica quantistica è continuamente tirata in ballo, è immancabile in queste situazioni quando si parla, si parla di olismo Se guardiamo invece un po' anche quella che è la mia esperienza, se guardo quella che è la mia esperienza l'ho incrociato, l'antroposofia può essere considerata una scienza olistica oppure altre discipline spirituali che non stiamo qui a, a tirare in ballo, oppure addirittura anche la psicologia indiana. Ma l'olismo è conosciuto anche e soprattutto per le sue diverse declinazioni in campo delle pratiche mediche naturali o di questo tipo di, di, di applicazioni, diciamo l'omeopatia, l'agopuntura, lo yoga, la yurveda, l'osteopatia, lo shatsu, l'aromaterapia, sono tutte considerate, Applicazioni olistiche, diciamo, il reiki, il tapping, la cromoterapia, la riflessologia, la kinesiologia, l'anturopatia. Ma se andiamo all'oggi ci sono parecchie università che hanno dei progetti olistici, hanno dei centri dedicati a discipline il cui paradigma olistico è predominante. Tra questi possiamo citare l'Università del Michigan, la, la Princeton eh, University, la Rice University, ha un programma di scienze cognitive, la London Metropolitan University ha un centro di, di post secolari di studi, la Schumacher College de, nel Regno Unito, ce ne, ce ne sono parecchie di università che hanno dei programmi che includono o che hanno come predominante il tema olistico. Quindi possiamo dire che ragionare, pensare in questa molteplicità olistica è un po' come vedere, vedere la Terra da diversi punti. Io concepisco la Terra nelle sue complessità, ma non la posso cogliere tutta. Quindi se decido di guardare la Terra dall'Italia, o dalla Nuova Zelanda, o dalla Mongolia, dal Canada o dal Polo Sud, sono punti diversi, sono prospettive diverse. Ai miei punti cardinali avrò comunque realtà diverse, non coglierò mai tutta la complessità del pianeta ma quello è il mio punto di vista e non è detto che non possa cambiarlo nel corso del tempo spostandomi ma farò lo sforzo sempre e comunque di capire che c'è della complessità e questo è un atto olistico, diciamo un'altra caratteristica è il sia fuori che dentro cioè io non posso pensare a un cambiamento del mondo senza prima mettere in atto una ricerca o un anelito di cambiamento in me stesso quindi che uno faccia Arrampicata artistica che faccia pittura rupestre che faccia sciamanesimo quantico eh, tiro alla fune cosmico chi più ne ha più ne metta ma la fine della fine della fine della fiera una cosa che accomuna tutti questi tutte le persone che ho incontrato in questi 30 anni, ecco se c'è qualcosa che accomuna questa umanità che spazia dal sapiente allo scappato di casa è che sono tutti siamo anzi mi ci metto dentro anch'io alla ricerca di qualcosa e che tutti non possono prescindere da una ricerca interiore. Questa è la sintesi. Così dentro, così fuori. Diceva parte della regola della corrispondenza di Ermete Trismegisto, che era questo sapiente leggendario persiano poi declinato in Grecia, a cui si attribuisce addirittura la nascita dell'agricoltura. No? È bello sapere che Non posso cambiare il mondo se non non devo, se non cambio qualcosa anche dentro di me. Come farlo di questo? Però ne parleremo nella prossima pillola olistica. Vi lascio in sospeso.
0: Grazie mille Marco, sicuramente ti ascoltiamo con piacere e quindi alla prossima puntata, alla prossima pillola olistica. E a proposito di biodiversità dell'universo e della bellezza della natura, leggiamo un grande classico, una pietra miliare dell'ambientalismo, Walden, ovvero vita nei boschi, di Henry David Thoreau.
1: «Verso la fine del marzo 1845 mi feci prestare una scure e andai nel bosco presso il lago di Walden, il più vicino possibile a dove avevo intenzione di costruirmi la casa» e cominciai ad abbattere pini bianchi, alti e appuntiti, e ancora giovani, per fare legname da costruzione. È difficile cominciare qualcosa senza prendere nulla a prestito, ma forse è questa la soluzione più generosa per permettere al prossimo di interessarsi alle nostre imprese. Il proprietario della scure mi disse, consegnandomela, che era il suo gioiello. La restituì più affilata di quando l'avevo ricevuta. Lavoravo su un bel fianco di collina, coperto di boschi di pini, attraverso i quali potevo scorgere il lago, e un campicello aperto in mezzo ai boschi, dove crescevano pini e noci americane. Nel lago il ghiaccio non si era ancora disciolto, sebbene ci fossero spazi aperti, e tutto era di colore scuro e saturo d'acqua. Ci furono leggere tempeste di neve i giorni in cui lavoravo in quei luoghi ma quando tornando a casa uscivo di là e mi dirigevo verso la ferrovia, i gialli monticelli di sabbia si stendevano scintillanti nell'atmosfera un po' nebbiosa e le rotaie rilucevano nel sole primaverile. E allora io udivo la lodola, il vanello e altri uccelli che erano già venuti a cominciare un altro anno con noi. Erano bei giorni di primavera, nei quali l'inverno dell'umano scontento si sgelava come la terra. E la vita? che fino all'ora aveva torpito, incominciava a risvegliarsi.
0: Anche questa volta siamo giunti quasi alla fine, il focus di questa puntata è stato ovviamente la biodiversità, la biodiversità esplorata da punti di vista eh, diversi con persone che se ne occupano in modo diverso.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori per averci seguito. E a tal proposito, avete già messo il follow al podcast su Spotify?
0: Beh, ce anche meno, eh? non ti facevo così aggressiva. Però in fondo hai ragione, potete seguirci su Spotify, come ha detto lei, ma anche su Facebook e su Instagram. E naturalmente potete scriverci sempre alla nostra mail podcastchiocciolanaturasi.it Noi ci risentiamo alla prossima puntata dove finalmente parleremo di mobilità sostenibile con degli ospiti davvero davvero speciali. Grazie ancora, un abbraccio.
1: Ciao! Ciao.